0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros Prepara tu corazón y escucha este mensaje Hola cómo están, bienvenidos, me da tanto gusto ver a cada uno de ustedes aquí hoy Le quiero mandar un saludo especial a todas las personas que nos están acompañando en Rockwell, en Richardson Y también nuestra iglesia hermana en México, como ven si le damos un fuerte aplauso a todas las personas que nos acompañan hoy También un saludo a todos los de En Línea Quiero empezar diciendo que estás en un lugar seguro Estás en un lugar donde estás alrededor de personas que te aman Estás con la familia, la familia de Dios Y hoy empezamos una nueva serie de predicaciones Que es, hablemos de esto, hablemos de cosas que a veces no, no nos gusta hablar No queremos admitir que pasamos por dificultades y tribulaciones pero estás en un lugar seguro que aquí es donde se deben de hablar de estas cosas. Porque queremos lo mejor para ti. Las personas que están aquí, las personas que trabajan en la iglesia. Estamos aquí para servirte, para ayudarte. Algo que me he estado dado cuenta en las últimas semanas. Es de que estamos pasando por esta pandemia. Y esta pandemia del virus. Todos hablan de la pandemia ¿verdad? Que si la vacuna quién se la puso, quién la consiguió, quién no se la ha podido conseguir o poner, si te gusta usar cubrebocas o no, que si tus hijos van a la escuela presencialmente o en línea, todo lo hablamos, pero lamentablemente hay una pandemia ahorita silenciosa, escondida y es igual de letal y esta pandemia es la salud mental, las enfermedades mentales y muchos de nosotros no nos gusta hablar de esto porque no queremos admitir que estamos pasando cosas como depresión ansiedad pensamientos de quitarnos la vida de suicidio no queremos hablar que de repente en nuestro matrimonio ya no aguantamos no sabemos qué hacer porque nada más estamos en la casa no queremos admitir que nuestra familia está desintegrada. Y el problema de no hablarlo y no exponerlo es que es letal si lo seguimos guardando. Lamentablemente nosotros como hispanos hay un estigma sobre la enfermedad mental. No sé si te has dado cuenta, pero cuando tú sufres cáncer, un dolor de estómago, un resfriado... Cualquier persona dice oye te, te sientes mal, pues déjame ayudarte, te llevo de comer, este, oye estoy orando por ti, voy por tus hijos, ¿en qué te puedo ayudar? Como que dan un paso hacia adelante, pero le dices a una persona oye siento que estoy enfermo en la mente, la gente da un paso hacia atrás, la gente no sabe qué decir, incluso empezamos a escuchar cosas como no hombre se me hace que eso está bien chisqueado ¡Está loco! Y esas palabras a las personas que están sufriendo, ellos se empiezan a desconectar, empiezan a esconderse y no quieren hablar de sus problemas. Tal vez algunos de los que me están viendo ahorita están pasando por esto. ¿Cómo lo sé? Porque han sacado estadísticas en el último año que en el, los últimos 12 meses uno de cada dos personas... Ha pasado ya sea una crisis mental, depresión, soledad o ansiedad. Alguna enfermedad mental. ¿Sabes lo que quiere decir? Que el 50% de las personas que están aquí hoy, el 50% de las personas que nos están viendo en línea, el 50% de las personas que están en los diferentes sedes ahorita, escuchando, en los últimos 12 meses has pasado por algo. La estadística también nos muestra que uno de cada cuatro jóvenes, eso es más preocupante, uno de cada cuatro jóvenes y jóvenes adultos han pensado seriamente en quitarse la vida en el último año. Y déjame decirte una cosa, si tú estás pasando por esto, necesitas escuchar estas dos cosas. Número uno, no estás solo, no eres el único que está pasando por esto. ¿Cómo sé que es un estigma? ¿Cómo sé que es difícil? Porque yo lo he pasado La primera vez que llegó una depresión profunda a mi vida Fue hace como 25 años Cuando mis papás se divorciaron Me deprimí tanto que no salía de la casa por semanas Y me llegó al borde del suicidio Entonces, ¿qué? ¿Pensaste en eso? No, literalmente tenía una escopeta en la boca Listo para quitarme la vida entonces no eres el único que ha pasado eso. Y no, esa no es la única vez que he tenido problemas. ¿Quieres saber cuándo es el, la, la, la vez, una vez por semana casi siempre, tengo como que quiere venir un ataque de ansiedad. ¿Sabes cuándo es? Hace como cinco minutos antes de empezar a predicar. Me voy a levantar y empieza el ataque en mi mente. Empiezan los nervios literalmente el azúcar se me sube yo no sé si es la adrenalina o qué y empiezan los pensamientos no vas a poder te vas a trabar ¿por qué? Porque somos seres humanos donde batallamos entonces no eres el único y lo segundo que quiero que escuches es que en el nombre precioso de Jesucristo puedes salir victorioso de esto. Aquí hay una muestra, aquí estoy parado con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo respaldándome, dando un paso hacia adelante. Hombres y mujeres, quitemos el estigma. El problema es que a veces, el problema son los cristianos. Los cristianos sobre-espiritualizamos las cosas. Cada problema que hay, siempre decimos, debes de orar más. Debes de leer la Biblia más, claro, soy un pastor, quiero que ores más, quiero que leas la Biblia más. Pero te quiero recordar que tenemos un cuerpo, somos seres psicosomáticos, eso quiere decir que somos cuerpo, mente y espíritu. Los tres están conectados, somos un alma. Si a Dios no le importara el cuerpo, no nos hubiera dado un cuerpo, o sea, a veces el cuerpo sufre. Enfermedad Recuerda El estado mental La enfermedad mental La, la depresión La ansiedad Es una enfermedad ¿Desde cuándo Una enfermedad es pecado? No es pecado Sufrir ese tipo de cosas Y hoy vamos a estar hablando De la depresión En las siguientes semanas Vamos a estar hablando De otro tipo de cosas La siguiente semana Priscila y yo Vamos a estar hablando Del matrimonio No te lo puedes perder Va a ser increíble Pero la depresión Es una enfermedad mental es donde hay una profunda tristeza, casi siempre eh, eh, no queremos participar en la rutina o no queremos seguir viviendo. Pero la realidad es de que en la Biblia vemos muchos personajes y muchas historias de personas que sufrían de depresión, que pasaban por ansiedad. Por preocupación y yo creo firmemente que Dios permitió esas historias en la Biblia Para que tú y yo aprendiéramos de ellas y saliéramos victoriosos de ellos Dios no quiere que vivamos esclavizados de esto Dios quiere glorificarse en medio de nuestra debilidad Que salgamos fortalecidos Ahora hoy la predicación va a ser algo muy práctico y sencillo ¿Por qué? Número uno, no soy doctor y no soy un psicó, este, psicólogo, pero número dos, la razón que quiero ser práctico es porque cuando una persona se está ahogando, no necesitas que llegues y le grites la definición de salvavidas en griego o latín. No, necesita que le avientes un salvavidas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy vamos a enfocarnos en un salmo que es el salmo 42. Este Salmo 42, los teólogos piensan que lo escribió David. Aunque la Biblia dice que son unos salmistas, yo creo que se llaman los hijos de Cora, pero la, la, casi todos este, los que estudian la Biblia piensan que es David. ¿Y sabes cuándo fue escrito? Después de que su hijo Absalón lo traicionó. Después de que su hijo quiso matar a su propio padre, David abre su corazón. Y dice estas palabras, pero este salmo es algo muy importante porque este salmo es un poquito diferente que los demás. Este es un salmo no como una canción sino que se daba como una enseñanza para que la gente lo leyera y lo procesara y aprendiera a cómo salir de la depresión. Entonces quiero que leamos estos versículos, algunos de ustedes ya recuerdan eh, este versículo y dice así como siervo sediento en busca de un río así Dios mío te busco a ti muchos de nosotros hemos visto este versículo y lo vemos con un cuadro con una pintura bien bonito de un venadito de un siervo bien robusto tomando agua de un río bien bonito y un bosque yo crecí en una iglesia algunos de ustedes se han acordado de esto que tenía un mural y tenía ese versículo y tenía un bosque bien bonito Déjenme decirles una cosa, aunque está muy bonito ese cuadro A eso no se refiere ese versículo Cuando dice que como siervo sediento está diciendo Como siervo quebrama, un siervo que se está muriendo de sed Flaco en medio de un desierto No sabe si va a poder dar un paso más No sabe que si está a punto de morir Así estoy yo Dios mío buscándote a ti Sintiéndome que me muero, que me desmayo. Y así es el sentimiento. El siguiente versículo dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Es una persona que se siente desconectada de Dios. Y tal vez hay personas hoy que me están viendo, que están aquí. Y tú dices, ¿cuándo volveré a sentir? El gozo de Dios. ¿Cuándo volveré a estar en la presencia de Dios? Dice día y noche mis lágrimas son mi alimento. Está hablando de una persona que no ha comido bien en varios días. Lo único que ha comido son sus lágrimas. No ha podido comer bien. Mientras a todas horas me preguntan. ¿Dónde está tu Dios? Me siento mal. Me la paso llorando. Y además de eso mis enemigos me dicen no, que muy cristiano, ¿dónde está tu Dios, no que a los cristianos no les pasa esto, ¿dónde está tu fe. Cuántos de ustedes pueden decir un amén, porque así se han sentido, verdad? Dice cuando pienso en estas cosas, dice doy rienda suelta a mi dolor, y tal vez así ahorita estamos unos en medio de esta pandemia, damos rienda suelta a nuestro dolor, ya nos hemos rendido, sentimos que no hay esperanza. No podemos seguir adelante Recuerdo cuando yo iba con la gente Una nostalgia Se dan cuenta cuando yo iba con la gente Y ya no estoy yendo con la gente Cuando conducía a la gente al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud Qué gran fiesta entonces Es una persona que anhela cuando iba a la iglesia Una persona que anhela, que anhela cuando estaba en un grupo de vida Anhelaba cuando yo estaba en un estudio bíblico Anhelaba cuando tenía comunidad y comunión con las personas Pero ya es una memoria distante ¿Por qué te desanimas alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Y así nos sentimos algunos de nosotros Ya no puedo con mi alma Ya no puedo con el corazón Pero una de las cosas que te quiero animar Que hagas hoy es lo mismo que hizo el salmista. El salmista fue sincero con su dolor. Él expresó su dolor. La depresión es dolor. Pero al igual que el dolor es síntoma de algo más profundo. Así la depresión es un síntoma de algo más profundo. Te voy a dar un ejemplo. Si yo ando caminando por aquí, de repente piso y me voy para abajo aquí y me rompo la pata y hueso salido, y yo, ay, qué dolor, qué dolor. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el dolor o el problema es el hueso que está por fuera? El problema es el hueso. El dolor es una señal que me está avisando que hay algo más profundo. ¿Qué pasa si yo nada más dame medicamento para el dolor? Me tomo un medicamento, ya se me fue el dolor, ¿ya se arregló el asunto? No, hasta que me operen, hasta que me pongan el hueso ahí. Algunos de ustedes han estado manejando por meses o años con esta señal en sus carros. Y tú dices, sepa qué es eso? ¿Eso está en inglés? ¿Eso es para los gringos? Yo no sé. Pues déjame decirte, déjame traducirte, dice, check Engine, ese símbolo, esa luz, es checa el motor. Asegúrate de que el motor esté bien. Bueno, déjame decirte una cosa: la depresión es el check engine light de nuestra alma. La depresión, cuando sale, te está diciendo que es algo más profundo. Y hoy yo te quiero dar cuatro cosas muy prácticas. Para que cheques que tal vez son cuatro causas por la cual tú estás pasando por depresión Causa número uno, causa física ¿Se acuerdan cuando dice el salmista mis lágrimas han sido mi comida día y noche? Ha habido veces, días enteros, semanas que no está comiendo bien ¿Qué pasa cuando no comes bien? Te afecta mentalmente Emocionalmente, sentimentalmente Si no me crees Los que están casados ¿Cuántos de ustedes han subido a su carro Y van en una cita romántica Con su esposa o con su esposo Y cuando más discuten Es cuando van hacia la cena Porque tienen un hambre Y las tripas están Y estás, Ay, es que hiciste si es esto ¿Y dónde quieres ir a comer? Pues no sé dónde tú quieres. Ay nunca puedes decidir Nada más decide dónde, dónde pero de repente llegas y te sirven aquellas fajitas y tortillas. Y mira, al segundo taco, de repente estás de buen humor. Y la ves y dices: Qué bonita te ves hoy. A ver si en la noche. Bueno, pues capaz que sí. Ah, ¿qué pasó? Comiste. Escúchame bien. Muchas veces la depresión puede ser algo físico. No estás haciendo ejercicio. No estás cuidando tu cuerpo, tal vez tu azúcar está bien arriba, tu presión anda súper mal, la presión hace que te duele la cabeza, te duele la cabeza, estás de mal humor, afecta tu relación con las personas. No duermes bien, no descansas, entonces la solución es algo físico, te voy a mostrar esta historia con Elías, Elías un gran profeta de Dios en el Antiguo Testamento Y Elías había tenido una gran victoria contra unos sacerdotes de Baal Unos satánicos ahí verdad estos este, sacerdotes Y después de esa gran victoria eh, la reina Jezabel lo amenazó Y dijo sabes que te voy a matar y a él le dio un pavor, un miedo Y salió huyendo, caminó tanto Corrió tanto, se fue tan lejos que dejó de comer y dejó de descansar y dejó de tomar agua. Y llegó un momento que se acostó debajo de un árbol y dijo ya no puedo más. Quítame la vida, me voy a morir. Entró una depresión tremenda y ahí encontramos este versículo que dice. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Y lo dice Elías miró a su alrededor Y cerca de su cabeza había un poco de pan Horneado sobre las piedras calientes mm, Ya se me hizo agua la boca Dice y un jarro de agua Así que comió y bebió Y volvió a acostarse Se dan cuenta que cuando llegó el ángel El ángel no llegó y le dijo Lo que tú necesitas es orar más lo que tú necesitas es leer más la ley, lo que tú necesitas es ayunar, no, lo que le dijo es necesitas comer. Algunos de ustedes lo que necesitan es simplemente una buena siesta, necesitan descansar. Y algunos de ustedes hermanos y hermanas en Cristo lo que tú necesitas hacer es ir con tu amigo, ir con tu vecino, ir con tu familiar. Y en lugar de llegar y decir lo que tú necesitas es leer la palabra de Dios llega y dice sabes qué? vete a descansar y yo cuido a los niños. Y todas las mamás dijeron eso lo escuché hasta México ese amén. Lo que necesitas a veces, oye yo te cuido a los niños, váyanse en una cita romántica. Esposos, lo que necesita tu esposa a veces, es, sabes que no te preocupes, tú siéntate, vete a tomar una siesta y yo limpio la cocina. Se escuchó más el amén todavía, ¿verdad? Me estoy explicando, dices Paul no te creo, ahí va, pasó esto. Y el siguiente versículo, entonces el ángel del Señor regresó una segunda vez. Ah, me imagino que ya regresando, ahí sí le dijo que se pusiera a ayunar, orar o leer la Biblia. No, dijo, levántate y come un poquito más. Yo sigo orando que el Señor me diga eso. Me encantaría que mandara un ángel y digo, Paul, come un poquito más. Pero no sé por qué nunca me dice eso. Me dice, deja de comer. Pero bueno, qué buen versículo, ¿verdad? Eso lo voy a poner ahí en mi cocina. Levántate y come un poquito más. Dice, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Escucha, el viaje que tenemos hacia adelante, algunos de nosotros en nuestra familia, en nuestro trabajo, va a ser demasiado si no aprendemos a descansar, si no nos cuidamos físicamente. Amén. ¿Sí? ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Ahora, número dos, puede ser una causa emocional. Somos seres que tenemos emociones, tenemos sentimientos y deberíamos de expresarlos. ¿Sabías tú que hay 150 salmos y se consideran que 50 de esos salmos son lamentos? En la Biblia hay todo un libro que se llama Lamentaciones, pero algunos de nosotros no queremos hablar de nuestros sentimientos. Lo que nosotros a veces hacemos es que lo reprimimos o lo suprimimos. ¿Qué es esto? ¿Lo negamos o los guardamos? Oye, ¿te dolió esa traición? No, 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 yo estoy súper bien. ¿Cuál traición, hombre? No, para nada, no me traicionó, yo estoy súper bien. Hmm. Oye, escuché que tal familiar murió o ese amigo murió. ¿Estás bien? No, sí, No, yo no tenía relación con él. No, no, yo estoy bien. Oye... Estás bien no te he visto llorar, no, no es que los machos no lloran, No, yo estoy bien Niegas tus sentimientos, tus emociones, algunos no, no, no es que yo soy cristiano Entonces los guardamos, los suprimimos, no, no que no me vean llorar ¿Por qué? porque soy líder de grupo, porque soy pastor Yo tengo que poner una cara de fuerte, yo soy el líder aquí entonces no quiero llorar no quiero hablar de que hoy estoy pasando tiempos difíciles y lo suprimimos. El problema con negarlo y suprimirlo es que un día va a salir como un volcán en una depresión profunda. Entonces el salmista te está dando permiso de desahogarte con Dios. Fíjate lo que dice estos versículos. Le digo al Dios mi defensor, ¿por qué me has olvidado? Eso no suena muy cristiano. El salmista está se diciendo, oh, Señor, te has olvidado de mí. ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Dice, hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos. ¿Cuántos de ustedes han estado tan tristes que hasta sientes que los huesos te duelen, verdad? Pero está siendo sincero, que a todas horas me preguntan otra vez, ¿dónde está tu Dios? Tenemos que hablarlo. Tenemos que desahogarnos con el Señor. Y déjeme decirles una cosa. Yo sé. Yo sé que a veces este mundo. Es difícil. Y te tumba. Hace 25 años. El divorcio de mis padres. La traición que yo sentía de mis amigos. Me tumbó. Y me llevó hasta el suelo y de aquí en el suelo sintiendo que no hay esperanza aquí es donde el Señor hizo un milagro porque cuando yo fui sincero y abrí mis ojos pues en esta posición nada más te queda voltear hacia arriba no tienes otra opción y volteas hacia arriba y te das cuenta que Dios te ama y cuando recuerdo ese día solo en la casa con esa escopeta y sentí nada más esa invitación y esa promesa. La invitación fue Paul confía en mí y la promesa es si confías en mí nunca te dejaré. Y cuando llegué y toqué fondo me di cuenta que aquí en el fondo si construyo mi vida sobre una novia. Si construyo mi vida con incluso la aceptación de mis padres. Si construyo mi vida sobre mi educación o mis amigos o personas. Todo eso es un fundamento muy inestable que me va a llevar hasta el fondo. Y aquí en el fondo fue hermoso. Porque a mí, aquí me di cuenta que Él es mi roca. Él es mi fundamento. Él es mi esperanza y mi salvación. Él es mi torre fuerte entonces si tú hoy te sientes oye Paul yo estoy tirado en el suelo en mi matrimonio en mi familia en mi persona voltea hacia arriba porque hay esperanza y aquí les digo un secreto les doy un secreto aquí pasan las oraciones más poderosas las oraciones sinceras pero te quiero animar abre tu corazón Sé sincero con Dios A Dios no le importa Oraciones elocuentes o bonitas A Dios le importa Oraciones reales Donde tú le digas Dios Yo te necesito Y Dios es fiel Y justo Para amarte, para protegerte Y hoy Sinceramente Preparando esta Predicación Estoy contando en esta predicación la historia de mi vida Hace 25 años cuando estaba ya tirado en el suelo Nunca me, podía, me imaginaba que iba a estar aquí Delante de una congregación Viendo la obra de Dios manifiesta Y Él glorificándose Pero te estoy diciendo hoy Si tú abres tu corazón como un buen padre aunque tú seas estés sufriendo, Él te quiere escuchar aquí en el suelo. No tienes que maquillar tus palabras, nada más abre tu corazón y dile cómo te estás sintiendo. Amén. Número tres, puede ser una causa relacional. Eh, si te das cuenta eh, en el versículo en Salmos Está diciendo esto Pienso en esto y se me parte el alma Me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud Cuando la conducía hasta el templo de Dios Entre voces de alegría y de alabanza Entre la alegría del pueblo en la fiesta o en fiesta Lo que él estaba recordando Es recordando cuando iba a la iglesia Cuando era fiel en un grupo de vida cuando era fiel en un grupo y estaba conectado. Tienes que recordar que Dios nos ha creado para una comunidad. Fuimos crea creados a su imagen, a la imagen de un Dios que es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, hay comunión. Intimidad entre ellos, cuando nosotros fuimos creados a su imagen Fuimos creados para tener comunión y relación con Él y con los demás Si tú te aíslas estás fuera del propósito de Dios Por eso te sientes así Te quiero mostrar algo que, que verifica la palabra de Dios Nos dice que por eso es bueno que los hermanos habiten juntos en Armonía es bueno entonces es malo que tú te estés Desconectando ahora déjame decirte una cosa bien Clara algunos de los que están aquí que me están Escuchando en línea tienes que ser intencional en Regresar pronto a la iglesia Tienes que ser intencional a conectarte a un grupo lo más pronto posible Si tú estás enfermo o estás en riesgo lo entendemos y somos pacientes Pero te voy a mostrar algo ahorita que mínimo necesita estar conectado cada semana con la iglesia Y te voy a mostrar esta estadística que es del Gallup poll Gallup es una de las cosas reconocidas mundialmente de estadísticas y no es nada cristiano y lo que hizo es que le preguntó a las personas, le hicieron la misma pregunta. ¿Cómo está tu estado mental, tu salud mental en los últimos 12 meses? ¿Mejor o peor? Y todos, absolutamente todos dijeron que estaban peor, no importando si eran hombres o mujeres, no importando su estatus social, no importaba si eran pobres o si ganaban cientos de miles de dólares al año. No importaba también el partido político, todos dijeron que estaban peor, que habían pasado por depresión, que estaban pasando por ansiedad, que tenían pensamientos de suicidios, todos menos un solo grupo su estado mental era mejor en el último año y sabes quiénes eran las personas que asisten a la iglesia mínimo una vez por semana que nunca más nos diga el gobierno que la iglesia no es esencial la iglesia y la palabra de Dios es esencial No nada más la palabra de Dios lo dice, sino la ciencia y las estadísticas lo dicen. Entonces, si no estás viendo en línea, conéctate en grupos en línea. Si estás en línea, conéctate cada semana, comenta en los comentarios, acércate con personas. Y todos los demás que me están escuchando y que vienen a la iglesia, siempre tú y tu familia Hagan todo lo posible para estar en comunión con los hermanos y hermanas. Porque te ayuda tu estado social y te ayuda tu estado también mental. Amén. ¿Sí? Entonces eso lo necesitamos en Santiago 15, 14. Nos dice lo siguiente. Confiesen sus pecados unos a otros. Y que dice, oren unos por otros para que sean sanos. Algunos de nosotros necesitamos ser sanos. Necesitamos es eso, esa hermandad. Hace unas semanas hablábamos de los Samueles, personas que les abrimos nuestro corazón, les damos permiso que nos corrijan. ¿Por qué? Porque los pecados y las luchas internas son como los hongos y el mo. Crecen en la oscuridad, pero se mueren cuando son expuestos a la luz. Tu pecado y mi pecado. Nuestras luchas internas cuando son expuestos a la luz de la palabra de Dios se mueren, se van. Cuando nuestras luchas internas se exponen a la luz de un grupo de hombres o mujeres cristianos que nos estamos rindiendo cuentas, que están orando por nosotros, que estamos confesando nuestro pecado son muertos, se van porque están expuestos a la luz, lo necesitamos. Y por último. Puede ser una causa mental, lo dije, en nuestra mente hay una lucha, vienen palabras y te dicen ya abrí mi corazón de cómo y he escuchado que a la mayoría de los pastores pasan esto, se van a subir a predicar y estás y si me trabo y si esto el lo otro ¿Sabías tú? Uno de los tiempos más difíciles para mí es Cuando termino también de predicar Cuando predico cuatro servicios Seguidos en un fin de semana Llego a la casa como a las cuatro de la tarde Con hambre Pero tengo la mejor esposa que me dice Cuando salgas de predicar me hablas Y te preparo todo Entonces no llego y apenas me va a preparar No llego y luego, luego está ahí la comida Y llego y empiezo Ay, hubiera dicho esto Ay, es que se me quedó dormido la persona en la tercera fila y es que volteé y ay es que es eso y, y se me hace ay que me trabé aquí Pero empiezo a comer Y luego viene mi esposa Y me, me empieza a dar masaje Empieza a tocar mi espíritu Me da palabras de ánimo Me dice lo vi Nombre esta parte estuvo bien padre Y toca mi corazón y Empieza a abrazarme Al final después de una hora y media Me siento súper bien Porque tocó alma, cuerpo y espíritu pero esa batalla mental que a veces tengo Es por esta razón y escúchame bien Es porque Satanás a veces viene e implanta A nuestro enemigo palabras como no puedes ¿Tú quién eres? Y lo que hace es que implanta una mentira Y agarra diferentes verdades Y pone una mentira y las mezcla todas ¿Para qué? Para que llegues a una conclusión falsa Y peligrosa te voy a dar un ejemplo. Con Elías. Elías, Satanás y su mente le implantó una palabra, una mentira con varias verdades y llegó a una conclusión que se quería matar. Elías dijo: Siento un celo y un amor por ti, Dios. Verdad, eso es cierto. Elías dijo: Los israelitas te han rechazado. Verdad, era cierto. Dijo: Sabes que los gobernantes, los reyes. Están matando a los profetas, verdad, eso es cierto Pero de repente dijo una cosa, yo soy el único que queda Mentira, no es cierto ¿Vieron qué pasó? unas cuantas verdades y una mentira Y todo se te confunde Pasó con el salmista también, en todo el capítulo 42 El salmista empieza a decir una nostalgia He perdido mi tierra y mi juventud, cierto Ya no vive donde él antes vivía Empieza a decir es que mis enemigos se burlan de mí Es cierto Es cierto que los enemigos se burlan de él Dice me la paso llorando Ni sé por qué estoy llorando Cierto pero que dice Dios te has olvidado de mí Me has abandonado Falso eso no es cierto Y eso es lo que pasa contigo y conmigo Hay verdades y Satanás se implanta una mentira Y las mezcla y llegas a una conclusión donde te quieres rendir Donde no quieres continuar en tu vida Donde no quieres continuar tu matrimonio Donde no quieres continuar en la iglesia ¿Qué es lo que te dice? Es que estoy físicamente enfermo ¿Verdad? Eso es cierto Es que tengo problemas financieros Es cierto Vivo en un mundo difícil ¿Verdad? Y eso es cierto Pero cuando dice ¿Sabes qué? No hay esperanza Mentira es que no le importo a nadie y mucho menos a Dios. Mentira, mentira y mentira. Claro que le importas a Dios. Mi familia nunca va a cambiar. Mentira. Dios no me ama. Mentira. ¿Cómo sé esto? Porque Jesucristo muestra tu amor, el amor que tiene para ti en la cruz. Jesucristo muestra su amor. Y muestra que le importas Cuando Él entregó su vida En esa cruz La resurrección Declara Que tú tienes un futuro Lleno de esperanza Y el Espíritu Santo Proclama que serás Usado por Dios Pero déjame decirte una cosa Hoy Estás en familia Hoy estás alrededor de personas que te aman Y hoy queremos ayudarte Hoy te quiero animar No importa dónde estés No te vayas sin desahogarte No te vayas sin hablarlo con alguien Te lo voy a poner muy sencillo Si tú estás aquí en los Estados Unidos Yo te animo que antes de que te vayas Agarres tu celular Y manda al 2411 Una simple palabra Pon la palabra libre, si tú mandas esa palabra libre al 2411 Te va a llegar unas instrucciones y pastores y líderes en esta iglesia Están ahí para ayudarte, si me estás viendo en línea Ahorita simplemente en los comentarios pon la palabra libre y vamos a ayudarte te vamos a dar seguimiento Y para todos nuestros amigos y amigas Que nos están viendo en México Ahorita en la pantalla hay un teléfono Hay un número de Whatsapp A ese número de Whatsapp simplemente pon la palabra Libre Y vamos a mandarte la información Y te vamos a contactar ¿Por qué? Porque somos una familia Y hablamos de estas cosas Los procesamos, procesamos el luto Procesamos la pérdida Para ser sanos y eso fue lo que hizo el salmista. El salmista llegó a un punto donde él tuvo que o creerle a sus sentimientos o pensamientos o creerle a Dios. Y eso es la decisión que tenemos tú y yo. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Dice, pondré mi esperanza en Dios. ¿Y que dice? Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios Recuerda Él estaba antes lo alababa Pero hoy está dando un paso firme Hoy alabaré al Señor Hoy eso es lo que escoges Al final tendrás que escoger O le crees A tus sentimientos A las palabras que te ha implantado Satanás o le crees A Jesucristo que murió Y resucitó por ti Gracias por escucharnos, nos encantaría estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.